0: Buenos dias, mi amigo。大家早安，我的朋友们。非常感谢你来收听我的节目。那在今天的节目当中呢，我会跟大家说明我是怎么找到自我，并且提出勇气提离职这件事情。如果想要了解这个节目的文字档，都可以到我的部落格去看文章。我会把部落格的链接放在这一篇节目的介绍当中，也希望大家可以多多到我的部落格去支持。那我们节目开始。今天呢，想要跟大家分享的是探索自我这一块。我觉得如何找到自我这个问题，在最近很常被提出，尤其是就是现阶段，许多人都会想要做斜杠这个身份。关于斜杠呢，之后会再另外说明。那我今天呢，想要跟大家分享的是探索自我。那因为这一篇呢，其实比较长，所以我会分成两集来录制。那如果喜欢的话呢，也不要忘记，就是帮我追踪。首先呢，我们先来说说如何找到自我这一块。比起以前找到个人使命，现在有一个更新的想法，就是自我的探索。今天呢，我是要来分享我怎么找到自我。首先，我们现在想想看，什么是自我，或者是说，到底自己适合什么？这个问题其实在我过去每一个阶段都无止境的冒出来过。包含国中毕业时要选择高职还是高中，我要稳稳的继续读高中，还是要追求梦想走一术学校呢？在选填大学志愿时，思考自己要念什么科系，未来要走哪一个方向，毕业后要做什么类型的工作？在即将毕业的时候，思考自己是否要继续读研究所？那如果要读研究所的话，要读什么科系，哪一组？那如果不读的话呢？要出来做什么样的工作？甚至到最后，在选择工作的时候，又会思考自己要到底要做什么样类型的工作。这些人生的选择题不断地出现在我的生活中，即便已经走到下一步了，都还会一直在思考自己是不是真的适合自己所选择的。我相信大家听过一句话是“择你所爱，爱你所责。但是在做选择的当下，是真的很难去察觉到未来的发展会不会是自己所喜爱的，不管是工作人。或者生活都是，你也会问说：“这是我想要的生活吗？这份工作真的适合我吗？我选的对象是真的是我要的吗？”感觉人生就是陷入无止境的迷茫。而在这样的迷茫下，我也同时做了许多的功课，包括阅读，包括听 podcast， 包括去上课。而我也慢慢理出了一些方向。那接下来就是要跟大家分享，我都做了什么 ？What have I done？ 第一个，如果已经是在工作的人，请你每一天去检视自己上班的状况。那我们现在说说观察这件事情。所谓观察，不是 only 观察你自己，而是你同时要去观察你的工作环境，还有周遭跟你一起共事的人，无论是同事或者是主管。那观察工作内容呢，是让你理解自己在当时候觉得有趣的工作，是不是真的如你所想象的那么有趣呢？观察同事的目的是想让你看清楚这个环境会带给你的影响。假如你是一个新进的员工，不管你是社会新鲜人，还是这间公司新到的职员，都一样，可以去多多观察比你资深员工的身心状况。如果是一直处于一个很疲惫或是很厌世的状况的，你可以跟他聊聊看，就是要么他本身就不喜欢这份工作，那碍于就是钱呐、啊、或者是什么原因，他必须要继续待在这份工作，或者是说他本身就是一个容易疲惫的人。那如果是这两个问题呢，基本上你可以就是听听就好。不过有一点你真的要去注意的是，如果他真的说了什么是这个公司的内幕，而你是不知道的。那这个时候你就要注意，公司的这个状况是不是会影响到你，甚至未来你有可能也会遇到。如果你觉得这个有关到你的职业发展，我是建议你最好能够赶快离开。那如果同事都是一直处于很积极的状态，那么请你去观察主管对待他的方式，来判别这间公司是不是真的值得你去努力争取，无论是职位还是。念兹都是，那来观察的是这个主管他是不是真的会珍惜自己底下的员工。那所谓珍惜自己底下的员工呢？我相信，呃，你应该有听过，就是每个人都是社会上的一个小齿轮。那么在公司也是一样。如果你身为一个，就是如果主管把你看成是公司的小齿轮，而不是公司的一个人才资源，那么请你要注意。如果你只是公司的小齿轮，代表意味着就是你随时有可能被替换。假如你今天的产值不够，就是你今天没有办法运作得当，就是你把自己想成一个零件。如果你今天这个零件耗损了，这些公司会做出什么事情？如果是你自己的，比如说你的汽车、你的机车某个零件受损了。你会把它好好的整复一番呢，还是你会换掉？想当然应该就是直接花钱换掉嘛。那公司也一样，假使公司把人当做把自己底下的员工当做是一个小齿轮的话，那么你极有可能会面临到汰换率的问题，因为对他们来讲，他们只需要有一个人来站在这一个位置上去帮他们去做这件事情，而不是需要这样一个能力的人。来做这件事情，把这间公司变得更好，这就是齿轮跟人才的差别。注重人才跟只要人这两件事是完全不相关的。因此，我在找工作的时候，或者是我自己在谈案子的时候，我都会特别去，就是聊到说，哦，我自己可能可以带的产值是什么，我自己能够带出来的东西是什么。如果对方对这个一点都没有兴趣，但是。坚决要我来合作的话，那么我会觉得你只是要人，你不是要我的能力。那我我大可以交差了事，当然这是不好的啦，就是尽可能就是把自己工作做到位是最好。但是我觉得，假使一间公司真的是对自己的员工是这么一回事，就是对待方式是这个样子的话。你可以去设定自己的一个离职时间，这个有机会我也会在后面的节目跟大家分享。去设定离职日这一件事情，那观察主管的用意其实是让你了解，如果这间公司真的是你想发展的一间公司，你想好好在这一间公司大展身手的话，那么你要去观察你的主管。第一个是让你了解说，当你在这间公司待久了。maybe 也许三到五年之后你会获得升迁，那么这个主管的生活、他的薪资，还有他所面临到的工作范畴，会是你想要的未来吗？工作呢，其实不是为了别人而卖命，而是让你自己更有本钱的去实现自己的理想生活。其实我最近在读一本书，叫做《斜杠青年》，他其实就有提到工作传承下来的一个想法。就是工作是枯燥乏味，它只是为了赚钱，然后达到高薪，达到高职，就这样，就是更高的职位，用意顶多是这样。不过，就是现在对于工作有一个新的定义，就是工作它其实绑定了我们最精华的时段，一天下来最精华的时段，早上十点到。哦 ，maybe 9点8点不一定，但是它会到晚上的5678点，这一段时间产值最高。但你必须要留在那间公司去帮别人完成他的梦想。如果你觉得你做的工作是你喜欢，的，另当别论。但是如果你有别的事情想要完成的，比如说你想发展自己的斜杠事业，你想要发展自己的兴趣，那么我会建议你好好思考，好好慎选你的工作吧。因为你所能做的事情最精华的时段，已经完完全全被绑在这一间公司上，被绑在这一间办公室里面。那假使如果你还在做你不喜欢的工作的话，那么我建议你真的要好好考虑。在观察完你的周遭环境之后呢，我们还要回来观察你自己的身心灵状况，因为适合别人的不一定适合你。所谓的梦幻工作。其实也不一定这么梦幻，因为每个人的梦想不一样。所以，当你进到一间人人称羡的公司，或者是你很幸运的被你得到一份你梦寐以求的工作，这些都只是刚开始。首先，你在工作的第一个月，每天上班前跟下班后的身心状况，比方说你在上班的第一个月，每天早上对于要去上班这件事情，你会不会感到兴奋？也许不用到兴奋这么夸张，但是就单纯的不会想要请假，或者是就地辞职。你不会想到要去上班就非常厌世，你不会在礼拜天的时候想到隔天要上班的时候就心情很差、很低落。如果都没有以上上述这些问题的话，那么恭喜你，这份工作到目前为止都还适合你。然而，在下班之后呢，你依然还有时间可以去做你自己想做的事情，你还有自己的 me time， 或是你在下班之后觉得今天一整天没有被浪费掉，觉得很充实，而且心情也是轻松愉快的。这种轻松愉快不是。Oh, 我夜， yeah, 我终于下班了，而是哇， wow, 我今天做了好多事情，我今天完成了好多事情之类的。这份工作带给你的，是成就感。那么恭喜你，这份工作到目前为止也都还适合你。在你观察自己的工作环境和自身的身心灵，为什么这么重要？是因为现在工作的确不好找，也不容易。就像我刚刚说的，一天最精华的时段已经被绑在工作上。如果连工作都不能让自己每天过得精彩，反而是造成自己身心上的压力或是负担，这不仅对生活没有帮助，反而是对自己造成很大很大的压力，或者是一个困扰。这极有可能会引发不必要的压力病。既然你要工作，那就要找适合自己的。而所谓适合自己，就是自己做起来顺心，而且不会让自己拥有巨大的压力或是负担。在最后把自己的身心搞垮。那么我刚刚说的都是在你到职之后的一个月要去注意的东西。在接下来呢，我们以三个月和六个月的分界点来去评估。除了前面提到的这些问题之外，还有一些事情是需要去观察。第一个，你工作到目前为止工作量是否符合自身的能力？第二个，工作强度是否是自己能够负荷的？第三个。工作上的挑战性对你是否过于容易或是困难？当你提出问题的时候，是否能够迅速得到解决或是支援？而当你在职满了一年、两年或以上的时候，也要开始去思考公司提供给你的这些事物是否已经得心应手，或者有没有更多东西是你可以学习的。如果你觉得已经没有你可以学习的东西，而这份工作还算是你喜欢的，你可以考虑向上呈报。让主管给你更难的任务，许多人都会说，在职场上说要适时的隐藏自己的锋芒，避免被其他人针对。不过，我觉得该为自己争取的时候要勇敢提出。当你真的觉得你的工作是对你来说已经没有挑战性了，那么其实你每天要做的就是上班打卡，然后机械式的处理公事之后下班打卡回家，那么你一整天又会回到那一种就是很自视、很机械化的生活。当你真正提出你自己的要求的时候，才能够让上面的人看见你。但是如果这份工作在你做一段时间之后，感觉已经不是你所想象的那个样子，甚至有点厌烦，那么首先你先别急着去找工作，请先回去思考自己对于这份工作厌烦的点在哪，是哪里让你觉得这份工作已经大不如从前，或者是感觉变了呢？有没有机会去改变它？如果没有，而且这个会影响到你工作的心情和效率的话，请你提出辞呈吧。第二个，假使你正在待业中，请试着去过上自己想要的生活。其实这个已经不单单仅限于给待业中的人，也可以在工作时，就是当你有工作的时候，善用你的特休和年假，偶尔可以放自己一天。甚至一周的假，其实我都叫他耍废假。那一天可以什么都不要做，不用特别安排旅游行程，或是因为什么原因必须请假。像我之前在在一间公司上班，那我有时候可能，比如说，我觉得我已经有点上班到有点快喘不过气了，就是生活太紧绷了。那么我就会挑一天，不一定会是礼拜五或是礼拜一，就可能就是礼拜三，随便一天。我就会跟公司请一天年假。那么那一天呢？通常很多人会说：“哦，你要去哪里玩啊，或者是你有什么安排啊？”其实我很纳闷的是，为什么休假就一定要出去玩呢？我可以在家什么都不做，就是放松。耍飞假的定义就是这样，你不一定要去做任何一件你必须要去做，比如说你不一定要安排一个行程，或是你必须因为什么原因去请假，就只是单纯想要在家放一天假。耍废，睡到自然醒，然后去做自己喜欢的事情，或者是去做你没有机会去做的事情。像我的话呢，我喜欢带着电脑到咖啡厅，然后点一杯拿铁或者是鲜奶茶，然后就开始写文章、写布洛格，甚至听 podcast、看书。偶尔也会在家，就是开个直播跟大家聊天，分享一下最近生活上发生一些事情跟自己的体悟。那么，我开始慢慢发现，也许坐办公室不是我自己想要的生活。虽然我也不讨厌，但是如果这占用到我晚上打布洛格的时间的时候，我就会变得很欲足。也会开始发现，我在上班的时候会一直想着，我那一天休假去咖啡厅的那种舒服放松的感觉，已经深深烙印在我的心里。那么，我就会开始思考这份工作我继续做下去的意义是什么？也许。我最后其实这份工作带给我的成就感也不过就是薪水，但是我对于就是生活上的成就感呢，还是在我那一天放假的时候，带着电脑去咖啡厅的那一种感觉。我除了思考说这份工作我继续做下去的意义之外，我还会去思考我最后如果能用经营部落格的方式，是否真的能够养活自己。在评估完利弊之后呢，我就会开始计划自己的离职，就是我刚刚说的要设定离职日这件事。另外，在旅行中呢，我也发现自己很喜欢花莲这个地方，因为我之前在花莲念过四年的书，所以我对这一片土地产生了情感，并不是因为我花了很长的时间在那，而是因为我爱上了它慢活的美丽姿态，所以有时候还会萌生想要定居在花莲的想法。然后我就开始思考，我真正喜欢的工作模式到底是什么？也许不是坐办公室，而是可以一个放松的环境工作。我开始计划要怎么样去做到远端工作，并且能够在花莲生活的那一种远距工作。我开始去列举了一些可行的工作以及我自身的能力，用文字写下来之后呢，我开始去思考自己能够做的事情有什么。我要怎么样才能够在花莲生存？以及我需要进修的能力，有多一点的能力，就少一点的几率饿死自己。尤其是现在的社会，一个人可以当好多人用。现在已经不是一个技能吃到老的时候，而是要身兼多职才能够得到一个安稳的生活。内容实在是太多了，所以接下来呢，我会分下一集来跟大家继续说明关于怎么找到自我。非常感谢你收听今天的节目。如果我的内容有帮助到你的话，请不要吝啬的帮我按个关注，可以持续追踪到我更新的节目哟。另外，如果我的内容让你想到你身边的某个谁，请你不要吝啬的分享给你那一位朋友。希望我的内容可以分享到更多更多需要帮助的人。如果你觉得我需要，做得更好，或者是你有什么样的议题想要跟我讨论，也欢迎你来跟我说哦。那么我也会在底下放上我的联系方式，你可以写信或者是私讯我来跟我说你们想讨论的内容哦。Last but not least， 非常感谢你收听我们今天的节目。如果你因为我的内容而去做出了。一些你平常不敢做出的尝试，甚至你一直不敢踏出的那一步，也请不要吝啬的跟我分享哦，让我知道你做了什么，我帮到你了什么，以及你现在完成了什么。让我们一起变好吧 ，See you next time.